0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 6. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, explico para vocês então qual que vai ser a boa de hoje aqui em nosso TeoloCast. É o seguinte, ó. vocês sabem, a gente já comentou com vocês que o nosso projeto de TeoloCast, de podcasts aí para a internet, ele já começou já faz algum tempo. Mas ele não começou só na nossa ideia só nas nossas aí divagações mas ele começou na prática também há muito tempo ou seja nós temos aí algumas conversas nós temos alguns teurocasts já gravados que ficaram muito bons porém, nessa época que a gente começou a gravar, nós não tínhamos por exemplo, eu não tinha um microfone tão bom eu usava o um microfone do próprio notebook então é, a qualidade não era assim aquele 100% e a edição também né a gente procurou pesquisar um pouquinho mais entender um pouquinho mais como funciona para deixar um podcast mais dinâmico, então a gente tem um podcast talvez não tão assim, extremamente bom editado daquele jeito etc e tal, mas a gente tem um conteúdo muito legal, muito muito bom. E eu vou começar a disponibilizar para vocês esse conteúdo que nós já temos gravado, que já faz um ano, dois anos, eu nem lembro mais, mas que a gente já tem gravado. Tá legal? Então assim ó, no podcast de hoje eu conversei com um cara muito fera, que é o Luiz Gustavo Assis. Ele é formado em teologia pelo NASP, ele é mestre em arqueologia do Antigo Oriente e em línguas na Trinity Unit. Trinity International University e ele também é doutorando em línguas antigas então assim, ele tem muito conteúdo foi uma conversa muito bacana foi uma introdução aí à arqueologia bíblica e eu tenho certeza que você vai gostar demais, então assim ó sem enrolação, aproveita bastante esse episódio e diz também o que você achou e se gostou gente, compartilha Hoje eu estou aqui, como apresentador, eu estou solo. Meus amigos me abandonaram hoje. Porém, eu tenho aqui um camarada que é um grande amigo que é o Luiz Gustavo Assis, e ele está aqui com a gente. E aí, Luiz, beleza, cara?
1: Olá, Fábio. Tudo certo, cara? Graças a Deus. É um privilégio estar aqui contigo nesse podcast.
0: Legal, cara. Seja muito bem-vindo aí. E, Luiz, vamos começar te apresentando, então. Quem é você? O que, que você faz? Onde você está?
1: Bom, já disse meu nome, é Luiz Gustavo. Sou formado em Teologia, me formei em 2007 no NASP, Campus Engenheiro Coelho. Trabalhei no Rio Grande do Sul, em Esteio, Caxias e Porto Alegre, até 2013. 13, julho de 2013 Quando então, juntamente com a minha esposa A gente se mudou para os Estados Unidos para fazer nosso mestrado Meu mestrado foi na área de Arqueologia do Antigo Oriente e Línguas Na Trinity International University Que é no norte de Chicago E no momento, eu estou me preparando para o doutorado Estou tomando duas classes Duas línguas da antiga Mesopotâmia Acadiano, Sumeriano Nos tempos vagos, eu gosto de assistir filme Gosto de viajar, gosto de ler sobre história Gosto de aprender sobre línguas Enfim, é um pouquinho do que
0: poderia me Definir, né? Legal, show de bola. Ô Luiz, de onde surgiu, cara, essa paixão assim, por línguas antigas, por arqueologia? Quando foi que começou assim essa... Você falou assim, ó, vou, vou seguir esse caminho aqui, que eu curto muito esse negócio.
1: Você quer a resposta séria ou a, a mais,
0: <risos> mais divertida? Porque... Ah, cara, o negócio aqui é diversão, cara. Vamos o, ver. As
1: duas As duas se, se misturam, mas... Assim, sendo bem sincero, foi em 1990, depois de assistir Indiana Jones e a Última Cruzada.
0: Olha aí, cara, Indiana Jones, muito obrigado, Indiana Jones.
1: Então, naquela época eu falei, ah, quero ser arqueólogo e tal, essa coisa de aventura, de de descoberta, de, de decifrar enigmas, e... e lógico que a arqueologia é muito diferente daquilo, e eu acabei indo para o caminho da teologia, que era algo mais real no meu no meu contexto, né como cristão desde berço, só que durante a faculdade de teologia, antes mesmo eu já lia bastante sobre culturas, povos do Antigo Oriente, os povos vizinhos a Israel, a religião daqueles povos, cultura daqueles povos, é... quando eu me mudei para o NASP, né, para fazer teologia, foi ali, você pode ver a Diferença no, no meu, não sei se chama boletim, mas nas minhas notas, as matérias relacionadas com o Antigo Testamento e línguas, minhas notas eram boas. E quando as matérias eram mais práticas, Psicologia, é, formação pastoral e tal, aí era bem no limite, assim. Né? Tive que até refazer algumas porque eu não entregava os requisitos, porque eu ficava estudando as coisas que eu gostava. Mas, então, meu interesse surgiu nessa época, foi meio que um crescente. E aí, depois de servir no ministério por algum tempo, eu preciso de um treinamento mais específico, mais focado nessa área, e é o que eu
0: tenho feito até então. Show de bola, cara. Então, em homenagem a você, a gente vai começar o nosso podcast de hoje com o tema de Indiana Jones. <risos>
1: é, é tremendo Essa música funciona pra mim igual As músicas do Rock Balboa Funcionam pra quem vai pra <risos> academia né? então, Quando eu escuto essa música, eu só tô cansado, desanimado Eu já me animo, eu já falo, opa, tem que estudar mais <risos>
0: muito legal. Ô, Luiz, então vamos começar então, com o nosso assunto. Então. Como é que isso começou? Então? O que é uma arqueologia bíblica? Como que isso entra? A arqueologia entra nesses estudos da Bíblia que os teólogos então começaram a ter aí?
1: Na verdade eu diria que o começo da arqueologia sim teve uma motivação religiosa, uma motivação bíblica. Hoje o que a gente vê é o oposto. Hoje você vê um divórcio entre essas duas disciplinas de Bíblia e Arqueologia você tem esse golfo separando as duas. Mas, no começo, você tem um interesse muito grande em explorar as terras da Bíblia em busca de objetos que validassem aquela narrativa. Lógico, o que eu vou falar agora vai totalmente contrário ao que eu acabei de dizer, mas é meio que indireto. Nesse ponto, quando Napoleão Bonaparte fez uma expedição no Egito, no final do século XVIII, e ele trouxe junto consigo ali vários acadêmicos franceses, eles recuperaram uma pedra de basalto, pedra bem escura, conhecida como pedra de roseta. Foi ali que, digamos assim, começou a egiptologia. Já tinha exploradores do Egito que notavam a arquitetura, os templos, mas ninguém que tinha começado a estudar a língua egípcia com tamanha precisão foram as pessoas que estudaram a pedra de roseta a partir dali do começo dos 1800. Então você tem essa pedra com três inscrições, em hieróglifos, em Demótico, que era a língua, uma escrita mais cursiva do Antigo Egito, e, e em grego. Então o pessoal conseguia ler grego, começaram a traduzir o texto grego, começaram a notar algumas palavras específicas no texto grego e algumas palavras em hieróglifos que eram, eram colocadas dentro de pequenos cartuchos. E só quem sabe essa palavra, as palavras específicas ali, os nomes que aparecem no texto grego sejam os mesmos nesses cartuchos. Então foi um trabalho mais de, de dedução, como se fosse ali para decifrar um, um enigma. E aí foi meio que bem dizer o começo da Egiptologia. Isso no Egito, lógico, isso, a Egiptologia nasceu na França, então um país mais secular, não tinha um viés um religioso Mas o oposto acontece em relação à Mesopotâmia, ao Iraque a, O atual Iraque, né, na, até 1900 e pouco Era chamado de Mesopotâmia As pessoas que começaram a explorar Começaram a ir atrás, por exemplo, das ruínas de Nínive Por causa da importante história do profeta Jonas Por exemplo, começaram a encontrar documentos Começaram a encontrar Restos da arquitetura, de palácios Relevos, principalmente os textos né, Que são abundantes Os tabletes uniformes são abundantes Algumas pessoas começaram a trabalhar na tradução deles e aí um clássico exemplo para mostrar como esse casamento de bíblia e arqueologia No começo era muito forte Um indivíduo do museu britânico chamado George May Um dia catalogando os textos das escavações que foram trazidas do Iraque Ele encontrou um texto que era o relato do dilúvio mesopotâmico O famoso épico de Gilgamesh Que Gilgamesh é um herói mesopotâmico Que está em busca da vida eterna E ele vai atrás de um cara que sobreviveu ao dilúvio Então ele, esse homem falou Não, isso aqui é o dilúvio bíblico né? Uma prova do dilúvio bíblico Até hoje você pode achar na internet A cópia de um jornal britânico mostrando essa coisa de dilúvio bíblico comprovado nos tabletes da antiga Mesopotâmia, esse cara conseguiu juntar uma verba de doadores, principalmente religiosos, para ir até o Iraque, hoje Iraque, escavar e encontrar o restante dessa história. E, curiosamente, ele achou ele achou e a gente tem assim boa parte desse épico de Gilgamesh, como é, como é conhecido, foi descoberto e o George Smith, esse cara que trabalhava no Museu Britânico, ajudou a encontrar alguns tabletes que faltavam do épico. Né? Então você tem aí claramente um interesse bíblico por detrás da arqueologia. Hoje, como eu mencionei anteriormente, é bem diferente. Hoje existe um, um divórcio entre as duas disciplinas.
0: Os arqueólogos que são críticos da Bíblia hoje em dia, nós temos assim alguns nomes que são mais sérios, assim, que realmente nos dão trabalho, assim, na hora de uma discussão aí.
1: Eu diria que existem alguns arqueólogos que são, no português, bem popular, osso duro de Rue, não pelas críticas deles, mas pela forma como eles lidam com a evidência. Um exemplo clássico é Israel Finkelstein, da Universidade de Tel Aviv. Já escreveu vários livros, mas em português, até onde eu saiba, o principal livro dele foi traduzido com o título E a Bíblia Não Tinha Razão. Esse título é muito tendencioso, porque em inglês o título é A Bíblia Desenterrada. Estou até olhando para esse livro agora, aqui na prateleira. É, nesse livro, você vê claramente que ele está tapando os olhos para diversas evidências que apontam para uma direção contrária que é que ele está tomando no texto bíblico. Para ele, o texto bíblico, boa parte do texto bíblico foi escrito no século VII, época do rei Josias, época que os assírios estavam dominando a região de, de Israel, de Judá. Toda, todas as histórias anteriores a isso, o êxodo, a conquista de Canaã, o período dos Juízes, a monarquia de Davi, a Saul Davi e Salomão, tudo isso isso é, uma, é meio que fictício, né? tem pouca historicidade ali. Se existia um Davi, ele era um indivíduo sem muita expressão. Então, você tem um indiví esse indivíduo em Israel Finkelstein, é o nome dele, que acaba sendo meio que um porta-voz para os arqueólogos que tem um descrédito em relação ao texto bíblico. O problema é que acaba ficando mais grave também. Eu vou dizer que se no passado, século XIX, século XX, as pessoas tinham dúvida em relação à historicidade da Bíblia, muitas dessas críticas foram respondidas. Mas o problema é que hoje o problema não é a historicidade da Bíblia. O problema hoje é a mensagem moral que a Bíblia tem. Então você tem uma grande repulsa da sociedade ocidental em relação ao texto bíblico no sentido de dar um padrão de vida. E as pessoas acabam negando isso e, para negar isso de maneira mais forte, acabam colocando uma bagagem histórica, arqueológica, para tentar, de uma vez por todas, né, negar aquele, aquele texto sagrado, né?
0: É, a grande dificuldade é realmente essa, né? Nós tomamos a Bíblia não como um livro comum, né? Mas como uma regra de fé e prática, né? Então, isso daí realmente dificulta aí a, o entendimento de muita gente, principalmente a, no período que a gente está vivendo hoje, né? onde o método crítico-histórico tomou conta de praticamente todas as faculdades aí de teologia. Uhum. Então, eles realmente fazem essa separação. Olha, o um livro histórico, ok, e, e só. Né? Paramos por aí. Uhum. Mas no geral, Luiz, a gente pode dizer que a arqueologia está do nosso lado, né? Está do lado da Bíblia, está do lado da religião judaico-cristã.
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Você tem inúmeros é, achados é, que têm relação direta com o texto sagrado, que que não apenas lançam luz nele, mas também que confirmam diversas informações. Então, um clássico exemplo, tem o obelisco negro de Shalmaneser III, que foi um rei assírio do nono século, e ele deixou uma pedra comemorativa um documento comemorativo, melhor dizendo com várias inscrições e vários vários desenhos várias representações, e um desses desenhos é o rei Jeú de, de Israel o, o indivíduo que foi responsável por suceder a família de Acabe, de honra de Acabe que estava no poder em Israel por um bom tempo então o Jeú aparece ali processado diante desse rei pagando tributo, então você tem uma confirmação direta de um personagem mencionado no Antigo Testamento num documento arqueológico, com foto inclusive você tem, em relação a reis a reis sírios, você tem Sargão segundo que é mencionado em Isaías 20, pelo nome Sargão e você tem inúmeros, inúmeros textos de Sargão. Numa época que as pessoas falavam que Sargão provavelmente era um personagem inventado, apareceu uma abundância de textos relacionados com ele. Reis egípcios, Sisaque, eu acredito que é a versão que, como foi traduzido em português, Sisaque foi um faraó egípcio que invadiu o reino de Israel e Judá logo após a morte de Salomão. O texto bíblico fala, acredito que seja em 1 Reis 12, 12 ou 13, que esse Sisaque passou pelo país inteiro, destruindo cidades, é, pegou um grande tributo de Jerusalém. Quando você vai para o Egito, na cidade de, de Luxor, no templo de Karnak, tem lá uma parede do templo de Karnak com uma foto desse faraó Sisaque. E ele falando das campanhas dele no ano quinto do reinado dele. Ah, não, é quinto ano de Roboão. O ano de Sisaque, acho que foi vinte e poucos do reinado dele. Com vários nomes de cidades de Israel e de Judá que ele conquistou. Exatamente como a Bíblia fala. Ele não menciona Jerusalém, mas é provável que ele menciona porque o texto está quebrado. Né? Tem partes do muro que... Que, que, que não podem ser é, lidas por causa que texto está destruído. Mas você tem aí uma confirmação clara de um evento bíblico num documento extra-bíblico numa parede de um templo egípcio. Então, a gente poderia aqui dar outros e outros exemplos relacionados a isso. Construção em relação à Babilônia, em relação à própria Jerusalém, mas é, eu sei que o tempo nosso aqui é limitado, mas existem obras aí que podem ser uma boa introdução para o
0: Hoje você tem assim algum achado arqueológico que você considera assim o mais importante assim que seja a grande facada assim do, da religião judaico-cristã se assim, encontra a crítica etc e então? tal?
1: Eu diria que um que tem significativa importância para a religião judaico-cristã seja um fragmento de uma estela de um documento comemorativo mais uma vez é, escrito em aramaico foi escrito por um rei aramaico pelo escriba de um rei aramaico chamado Razael, ele é mencionado no, no livro de Segundo Reis e esse indivíduo se gaba no texto de conquistar a casa de Israel e a casa de Davi, ele tem essa expressão casa de Davi para se referir ao reino de Judá, então é a primeira vez que o nome Davi aparece fora da Bíblia curiosamente, um documento que foi descoberto muito tempo antes, chamado Pedra Moabita, também menciona a casa de Davi no final do texto, recentemente recentemente eu digo aí, 20 anos um paleógrafo, pessoa que lida com um escritante que acabou de decifrando essa última parte do texto e identificou ali a mesma expressão casa de Davi. É a primeira vez que a gente encontra esse nome, Davi, fora da Bíblia, como eu mencionei. O interessante é que na mentalidade do Antigo Oriente, se você queria falar da dinastia de um, do nome de um reino, você usava a expressão casa de x, né? Fulano. Então, quando os assírios vão se referir ao reino de Israel, eles chamam de casa de Omri, porque Omri foi o rei mais importante do reino de Israel para eles. Então, quando você tem um rei arameu chamando o reino de Judá de casa de Davi, o rei Arameu está nomeando o reino de, de Judá após o nome do rei mais importante que Judá, o que Israel teve, que foi Davi. E se a gente começar a ler as críticas que os arqueólogos que negam a historicidade bíblica levantam, eles levantaram inúmeros problemas para isso. Falaram que era um documento falsificado, falaram que a tradução estava errada, começaram assim, a sugerir inúmeros e inúmeros questionamentos fracos para a autenticidade desse documento. O fato é que, que, se Davi não existiu, a gente tem um problema sério. Toda, toda a Bíblia, né? E, na verdade, o nome Davi é o nome mais mencionado em toda a Bíblia. O nome Jesus, sem dúvida, é o mais importante, não é esse o ponto, mas o nome Jesus não aparece tantas vezes como o nome Davi. Jesus, se for contar os outros nomes, Estrela da Manhã, Príncipe da Paz e tal, quem sabe a gente tem algum número muito próximo, mas o nome de Davi é preeminente em toda a Bíblia. E se você falar que Davi não existiu, aí você tem uma grande dificuldade para harmonizar a mensagem teológica da Bíblia sem a existência de um Davi histórico.
0: A Bíblia, sim, ela traz assim, o reino de Davi como um dos reinos mais prósperos que existiu entre todos os reis de Israel, né? Uhum. Como que a a gente consegue explicar assim a falta de evidência no sentido do seguinte, ó como um rei que alcançou tanto, que foi tão longe, pode ter tão pouco é, achados arqueológicos e coisas e referências a eles?
1: Essa é uma boa pergunta, sem dúvida, uma das uh, grandes questões que arqueólogos têm debatido nos últimos anos. Eu diria que uma das principais razões pelas quais a gente não tem evidências, digamos, palpáveis do reino de Davi, primeiro, Jerusalém, que era a capital, nunca foi escavada sistematicamente. Naquilo que seja, por exemplo, o local do templo de Salomão, filho de de Davi, hoje tem um local sagrado muçulmano que se for escavado, a gente tem uma grande, uma grande guerra sem dúvida, como resultado de uma simples escavação. O que você tem em Jerusalém, que é chamado de Cidade de Davi, e uma arqueóloga israelense chamada Eilat Mazar há alguns anos, já há mais de 10 anos, ela tem conduzido escavações é, nesse local chamado Cidade de Davi e ela identificou aquilo que seria o palácio do rei Davi, com base no tipo de arquitetura, com base na decoração extremamente luxuosa que teria nesse palácio e é datado da época de Davi, décimo século, 970, 950. Então, essa época aí que a Bíblia situa o reinado de Davi. Você tem, sim, evidências indiretas do reinado de Davi. Essa pedra chamada Estela de Dan, que eu mencionei anteriormente, do rei Arameu, que menciona a casa de Davi, é uma. Esse outro do que foi descoberto na Jordânia Do outro lado do Rio Jordão É chamada Pedra Moabita Que menciona no final ali a casa de Davi você tem um fenômeno muito interessante nessa época. Na época do reinado de Davi, Egito, Assíria, Babilônia, esses poderes estão fracos nos seus territórios. Eles não estão fazendo nenhuma campanha, assim, além de suas fronteiras, tentando conquistar território na região de Canaã, região da Síria, Líbano. Então tem o ditado, quando os gatos estão longe, os ratos é, brincam. Né? Nessa época que Egito, Assíria, a Babilônia não estão interferindo na região de Canaã, é que você vê o, o, o crescimento de alguns poderes deles, algumas entidades políticas e reinando por algum tempo sem problema nenhum. Você tem o caso dos Arameus de Damasco, os vizinhos do norte de Israel. Você tem o pessoal que chama Tabal. Eu não sei como é que foi traduzido em português, mas é de onde Salomão trazia os cavalos que fala lá no livro de Primeiro Reis. É um território que teve um domínio por um certo tempo, sem interferência nenhuma das grandes potências da época. E você tem Judá, você tem Israel florescendo nessa época também. Então eu não vejo problema nenhum de um, de um rei a israelita como Davi ter tomado conta de um território vasto sem interferência de potências estrangeiras naquela época, porque essas potências estrangeiras não eram fortes o bastante para impedir esse avanço nesse crescimento.
0: uma coisa assim, que eu acho que é muito interessante assim, é uma dúvida, né? uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem aí em relação a como funciona né, esse negócio de escavação arqueológica o que é considerado como achado arqueológico, um né? pedaço de papel é só pedra, é só aquilo que está enterrado como que funciona isso?
1: Eu citei recentemente algumas importantes descobertas, a maioria delas inscrições, é, o dia a dia de uma escavação consiste em encontrar é, cerâmicas, fazer a datação a partir das cerâmicas, é é um, existe um exemplo muito legal para entender a importância das cerâmicas. O detalhe é que toda cultura, em toda época, tem um tipo de roupa, né? Então, a roupa que a gente usa no Brasil é diferente da roupa que usa, por exemplo, na África do Sul. A roupa do Brasil nos anos 70 é diferente da roupa do Brasil hoje. Então, quando você vai para cerâmicas com essa mentalidade, faz muito sentido. A cerâmica de Israel é diferente da cerâmica a, dos Moabitas, por exemplo. A cerâmica de Israel na época de Davi, no décimo século, é diferente da cerâmica de Israel na época de, de Josias, o rei de de Judá, que foi morto um pouquinho antes da conquista de Nabucodonosor ali em Jerusalém, no, no sétimo século. Então, quando um arqueólogo encontra cerâmica, para a maioria das pessoas é, vai ser pedra, vai ser um pedaço de cerâmica, mas para ele tem algo muito importante, ele está ajudando a identificar qual é o período proveniente desses objetos que ele está encontrando. Então, seria achar ali uma inscrição junto com uma cerâmica do décimo, do décimo século ou do oitavo século, aquela inscrição pertence àquela época, então algo mais ou menos assim que, que funciona um sítio arqueológico. Geralmente, o sítio não é simplesmente que cada um pega uma pá e vai escavando. Existe uma sistematização, se divide em quadrados, a área escavada e você vai aos poucos retirando a terra. E se você encontra algo valioso, ali valioso entenda cerâmica, um pote, um jarro, alguma coisa assim, uma, um tapa oeste, digamos assim, do antigo Israel, você para de usar a pá e vai usando mais o, um pincel para retirar a terra vai usando instrumentos mais delicados para retirar intacto. Né? Com sorte, você pode ser a primeira pessoa a segurar um jarro descoberto numa escavação que não é usado desde, sei lá, 3 mil anos, né? 2.500 anos. Então, isso é, é gratificante para o arqueólogo nesse sentido. Né? Eu, apesar de já ter escavado uma vez, eu me considero mais o, o arqueólogo de escritório. Né? Eu gosto mais de lidar com inscrições, gosto mais de lidar com aquilo que foi descoberto, o contexto do, daquilo que foi descoberto não necessariamente está lá de sol a sol né?
0: e tudo é... isso é tão emocionante quanto os filmes de Indiana Jones? Não,
1: não é, é bem maçante, eu diria o oposto de interessante é, o dia a dia de uma escalação começa mais ou menos às 5 horas da manhã é, a gente está falando do Oriente Médio, que no verão é muito quente, então o pessoal começa cedo, antes do sol nascer, ou junto com o sol, para poder parar o meio-dia. E é o meio-dia para a escavação, o pessoal vai almoçar, depois do almoço lava a cerâmica que foi descoberta, para ver se tem algum, alguma inscrição, para fazer a leitura da cerâmica, saber de qual época que ela provém, e aí lá pelas quatro da tarde... Quinco da tarde está liberado, né? O pessoal fica mais à vontade. Então assim, é maçante Raríssimas vezes você vai ter um local que descobriu algo extraordinário, como sei lá, o templo de Salomão ou as minas do rei Salomão, então, alguma coisa assim,
0: né? Esse é o, esse é o dia a dia de uma escavação. Que show de bola, cara! Quero um dia, viu, cara, participar de uma escavação, nem se for para dar umas pinceladinhas ali só.
1: É muito legal. Sabe que no passado as escavações iam um ano todo, né? Você tem, por exemplo, o cara que escavou Babilônia, Robert Coldvai, um alemão. Uhum. Ele, morou, ele morou ali no local da, da escavação por, olha, 1899 a 1917 não foi
0: esse cara aí que descobriu a, a cidade e tal, lá com aqueles que os beduínos lá apontavam e diziam, né, e o Babil, e aí ele foi exatamente aí, exatamente
1: a cidade lá Exatamente. A vai foi o responsável por descobrir Babilônia, fazer escavações sistemáticas em Babilônia. Ele morava lá. Hoje, o mundo é bem diferente. A maioria dos arqueólogos são professores em tempo integral em universidades e só tem o verão para escavar. E ao mesmo tempo, a mão de obra é voluntária. Então você tem na época de julho, junho, julho, você tem uma enxurrada de estudantes universitários e voluntários sem formação na área nenhuma, indo para Israel, indo para Jordânia, antes da guerra da Síria, indo pra a Síria é, e antes dos problemas com o Iraque, indo para o Iraque, para escavar. E escava ali por 4, 5, 6 semanas.
0: Então não é, é tão volta. impossível o jovem falar assim, ó, oh, quero quer ir lá fazer uma escavação ali, participar de, uma, de um sítio ar arqueológico? Não,
1: sem dúvida não. É, já que a gente tá num contexto mais religioso, existem vários seminários evangélicos que estão engajados em escavações arqueológicas. Por exemplo, Tel Gezer. Gezer é uma cidade mencionada no Antigo Testamento muito importante, fortificada por Salomão. Foi uma cidade que, inclusive, Salomão ganhou do sogro dele. Salomão casou com a filha do faraó e o faraó deu essa cidade para ele. É um seminário batista, ali, acho que é do estado do Texas, se não estou enganado, que tá escavando lá. Você você tem a cidade de Laquis que está sendo escavada. Lakis é a, a segunda cidade mais importante de Judá, depois de Jerusalém. E quem está escavando essa cidade hoje, as ruínas dessa cidade é a Universidade Adventista do Tennessee. Então você tem ali um grande número de, de cristãos uh, que trabalham durante a semana e no final de semana tem, final de semana livre, para viajar pelo país. Israel é um país muito pequeno, 250 quilômetros de norte a sul. Eu não sei, o grande do sul aí é, de Vacaria até Porto Alegre, são quantos quilômetros? Tem ideia? Ah, deve
0: dar uns 300 quase.
1: Pois é, maior que Israel. Então, imagina, você consegue conhecer muita coisa do país no final de semana.
0: Tá aí, pessoal, fica uma dica aí pra quem quiser um dia dar uma de Indiana Jones aí e curte isso e quer entrar nessa aventura, tá a dica aí.
1: Eu sugiro fortemente. E o mais legal é isso. Você tem, inclusive, chance de ganhar aí uma, não é bolsa de estudos, mas uma contribuição de algumas instituições de arqueologia que Querem financiar pessoas interessadas na área. Você tem chance de ganhar mil dólares, por exemplo, se você mandar uma aplicação, o chamado ASOR, que é uma é uma associação de, de estudos do Antigo Oriente. Você manda lá a sua aplicação. Eu já ganhei uma vez essa contribuição deles para ir para uma escavação. Imagina, né? Você tem ainda, digamos, uma boa parte do valor já custiado por Que Legal, muito louco,
0: muito legal. Você acha que hoje a arqueologia ela é fundamental para o estudo das escrituras?
1: Sem dúvida. O principal motivo para a minha resposta ser tão afirmativa é que a gente tem um, um abismo separando a gente do texto bíblico. Um abismo cultural, um abismo linguístico, um, um abismo geográfico que não faz muito sentido para uma pessoa no século 21 ler uma história que aconteceu em 1300 a.C., por exemplo. A gente tem um período muito longo aí separando a gente, uma língua diferente, uma geografia diferente, que só essa abismo só é preenchido Ou parcialmente preenchido Muitas vacunas ainda permanecem Quando você vai para o mundo da arqueologia né? Quando você descobre o tipo de A gente sabe, por exemplo, o tipo de roupas que as pessoas usavam na época De Josué, quando ele chegou em Canaã. A gente sabe como é que eram os potes Que as pessoas armazenavam comida naquela época Se você estuda a geografia bíblica E muito da geografia bíblica é feito através da arqueologia Quando você vai identificando locais Você consegue entender a narrativa bíblica Por exemplo, um exemplo muito simples Mas que as pessoas lá na história de Sansão, por exemplo, que Sansão desceu a Tímina e passando lá pelas vinhas de Tímina, um leão o atacou e tudo mais. Muita hum. gente aplica esse desceu Sansão no sentido espiritual, né? Pois é, ele tá indo ao fundo do poço, tá indo lá se casar com a Filisteia, tá indo lá dar o seu segredo, dar o segredo da sua força. Mas existe um aspecto muito mais simples e muito mais real que é... A geografia. Sansão morava na região de Beth Shemesh, que é uma região mais elevada, e Timna fica mais no vale. Simples assim. Então, é, isso te ajuda a
0: entender quando fala de Desceu. Não só entender, interpretar, né? A gente conseguir aplicar no nosso dia a dia também, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Quando o salmista diz assim como Jerusalém está rodeada pelos montes, o Senhor protege, rodeia aqueles que que o temem, alguma coisa assim. Não me lembro exatamente a citação. Mas se você vai a Jerusalém ou você olha fotos de Jerusalém, você vê que a cidade está rodeada por montes. O texto se torna mais real. Eleva meus olhos ao mon aos montes. De onde vem meu socorro? Se Davi escreveu isso em Jerusalém, se ele estava no vale, faz totalmente esse sentido o que ele disse. Né? Ele olha para todos os lados e ele vê montanhas. Né? Ele vê, vê montes no caso, não montanhas. E isso torna o texto mais real, torna o texto mais palpável. É melhor, na minha opinião, esse tipo de leitura da Bíblia, mais enriquecedora do que uma leitura totalmente existencial, que eu, que eu leio e aplico tudo como se referindo a mim eu tenho que valorizar o contexto que o texto foi escrito, né? não é o leitor tendo as rédeas do texto, mas o autor do texto tendo o controle do texto e o leitor simplesmente lendo isso aprendendo e quando possível aplicando
0: eu lembro, Luiz, de uma matéria que você colocou ali na sua página do Facebook, aliás, para aquelas pessoas que ainda não sabem vamos aproveitar, Luiz, fazer uma propaganda aí pro pessoal ir curtindo uhum. a tua página lá no Facebook deixa eu até abrir ela aqui, então tá aqui a página do Luiz, que é Contexto Histórico do Antigo Testamento. Coloca isso aí lá no Procurar, no Facebook lá, que você vai encontrar. É uma página... Olha, não é... Não é querer encher muito sua bola, não, Luiz, mas é a melhor página, pelo menos em português, que eu conheço sobre... <risos> essa questão do contexto histórico do Antigo Testamento, arqueologia e tudo mais é a melhor que tem, então meu amigo ouvinte, se você está aí ó, nesse momento com o teu celular na mão com o teu notebook aberto procura já, curte a página lá que você vai crescer muito nela e Luiz, eu me lembro de uma vez que você colocou alguma coisa lá em relação aos templos que existiam entre os pagãos a estrutura do templo, a divisão do templo e você fez uma conexão é, entre entre o templo de Israel e há uma, eles são muito parecidos, né? Uma ligação muito grande entre eles. É, inclusive, se eu não me engano, parece que essa questão de templos móveis, né? Igual tinha em Israel, que eles iam desarmando e armando a, a grande barraca lá do templo Isso também já existia entre os pagãos, já. Então, eu fiquei assim: quando você colocou aquilo, eu vou te confessar um negócio. Aquele negócio abalou um pouco minha fé, cara. Porque assim, ó. Na minha cabeça, Deus, a cultura bíblica, quem era o dono da cultura bíblica era Deus e ponto. Ou seja, todas as culturas convergiam da cultura bíblica. É, esse para mim é o ponto de partida, entendeu? Uhum. Então, quando eu começo a ver que não é tão assim, não é bem assim, eu comecei a falar, mas como assim, né? Como que Deus usou então essas culturas de pagãos para poder nos ensinar alguma coisa? Não, não tava entendendo muito bem.
1: <risos> Bom, eu peço desculpas aí por ter abalado essa fé. <risos> mas é, é causa um certo desconforto. Causa, sem dúvida, um certo desconforto no leitor bíblico quando ele descobre que algumas das coisas que ele pensa que foram revelações diretas de Deus e, e foram para Israel, foram sim, mas elas estavam enraizadas, digamos, no dia a dia do, dos vizinhos de Israel e que os israelitas estavam, sem dúvida, familiarizados. Deixe-me formular melhor isso daqui. Formular melhor com um princípio que, inclusive, pessoas usam para evangelismo. O princípio é, Deus encontra as pessoas onde elas estão. Quando Deus se comunica com uma autor bíblico, no momento da inspiração Deus não o remove ou não o removeu do seu contexto imediato por contexto imediato eu digo sua língua, sua cultura toda essa bagagem que o, que o autor bíblico tem, seja ele profeta ou não continuavam com ele, quando ele redigiu o texto, quando ele entendeu a mensagem ele o fez, o autor bíblico fez de uma forma que era compreensível para ele dá um exemplo mais claro ainda, vamos imaginar que hoje a gente encontre uma tribo lá no coração do sei lá Amazonas, você pega um dos membros dessa tribo, um índio, e leve-o para o pro centro de São Paulo para mostrar a realidade do, do homem moderno. Esse índio não fala português, como nós temos aí falou o dialeto dele lá. Ele não tem nessa língua vocabulário, por exemplo, para a palavra carro, para palavra celular, para palavra prédio, ele não tem vocabulário para internet, ele não, não, não sabe o que essa palavra significa. E depois de passar um dia ali vendo tudo isso, ele não tem vocabulário para hambúrguer, ele não tem vocabulário para Coca-Cola, nada disso, ele não conhece as palavras, uhum. ele volta para a tribo dele no final do dia, e o trabalho dele agora é explicar para a tribo dele o que ele viu lá em São Paulo. Imagina só como é que ele vai fazer isso. Existe aí, novamente, um abismo linguístico, um abismo cultural gigantesco entre a realidade daquela tribo e o centro de São Paulo. Uhum. A mesma coisa com o autor bíblico. Quando Deus revelava conceitos espirituais, na minha opinião, Deus usava de maneira coisas que o profeta, coisas que o autor bíblico conhecia. Então, no caso de templos, que você citou aí, existe uma tradição muito, mas muito mais antiga que o texto bíblico de templos no Antigo Oriente a maioria desses templos tinham três compartimentos, um pátio um lugar santo e um lugar santíssimo você mencionou aí da, do tabernáculo isso para mim foi mais chocante ainda eu fiz uma matéria de templos no meu primeiro primeiro semestre do mestrado e eu fiquei impressionado quando eu vi isso tem uma, na parede de um templo egípcio Lá em Abu Simbel, lá no sul do Eito, na fronteira com o Sudão, tem uma parede desse templo descrevendo a batalha, a famosa batalha de Kadesh, entre Ramses II e um rei Itita, Ratusiri II. O, o acampamento egípcio é representado ali, e no meio do acampamento egípcio tem a tenda de Ramses. E a tenda de Ramses, agora presta atenção, ela é dividida em dois compartimentos, o compartimento menor tem dois deuses, duas representações do deus Horus, que é o deus Falcão, com as duas asas abertas, e no meio desses dois Horus, desses dois deuses aí, essas duas representações, tem um nome sagra, o nome sagrado, o nome do faraó num cartucho, sendo protegido pelas divindades. Eu não sei se você conseguiu visualizar isso. Dois compartimentos. É, a fé está sendo conversa. abalado de novo. <risos> então, esse era o acampamento militar do, dos egípcios, e um indivíduo chamado Michael Hotman, é, um egiptólogo, ele sugere que o tabernáculo de Israel, na verdade, era a tenda militar de, de Javé durante a peregrinação no deserto, porque ela se comporta como tal. E Israel, se você, a gente parar para pensar, Israel está sendo tratado, boa parte do texto, como uma entidade militar. Quantas pessoas saíram do Egito que o texto bíblico diz 600, uh, 600 mil homens sem contar mulheres e crianças. Por que não contou mulheres e crianças? Porque eles não eram soldados. Se você ler lá números número um, 1, a forma como Israel é estruturado é no sentido militar. Tem ali uh, as distribuições colocadas dessa forma. Lógico, você tem algo muito parecido, só que existem as diferenças. E é nas diferenças que, que o, digamos, o segredo reside, né? a diferença reside. Os israelitas não eram politeístas, os, os israelitas não adoravam eles adoravam um rei, eles adoravam uma única divindade, ou pelo menos na teoria deveriam ser, né? Porque não adoravam mais outros deuses a maior parte do tempo do que o próprio Javé. Então, você tem as, as diferenças grandes entre os modelos de templos pagãos e israelitas, no sentido de que os israelitas, é, digamos, batizaram, entre aspas, aquele modelo com o modelo, com modelo uh, monoteísta, né? de Javé. Eu não sei se isso ficou claro, eu não sei Com se... certeza.
0: Cara, isso aí nos ensina uma coisa também, né, Luiz? Porque assim, cara, a gente tem uma tendência, assim, é, principalmente os crentes, né, mano? A gente que é crente, assim, a gente é terrível. A gente tem essa tendência de demonizar a cultura, né? E não fazer uma separação entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim dentro de uma cultura. E Sem Deus ele faz exatamente isso. né? Ele pega uma cultura, ele extrai aquilo que é de bom, aquilo que vai ser entendível, aquilo que vai ser importante nessa conexão de comunicação entre Deus e homem. E ele vai usar essa cultura para o bem, né? ele vai usar essa cultura para algo que é positivo.
1: Sem dúvida. No caso dos tempos, essa era uma realidade, por exemplo, que os israelitas no Egito estavam familiarizados com essas ideias de tabernáculo. Então, quando Deus pede para construir um tabernáculo, ele mostra um modelo para Moisés. Eu acredito que Deus mostra um modelo para Moisés. E Moisés fala, ok, então eu vou seguir esse modelo. E era uma coisa palpável para ele, porque ele conhecia o modelo das tendas militares do Antigo Egito. E ele vai fazer o tabernáculo, na verdade Bezalel faz o tabernáculo, naquele molde. É um exemplo que é diferente dos tempos agora, mas para é, fortalecer essa mentalidade de Deus encontra as pessoas onde elas estão, é o caso de, de Daniel. Para mim, Daniel é muito forte nesse sentido quando você compara as visões do capítulo 2 e as visões do capítulo, a visão do capítulo 2 e o capítulo 7. No caso, o sonho do capítulo 2 e o sonho do capítulo 7. No capítulo 2, Deus revela a história da humanidade para Nabucodonosor com uma estátua, certo? Composta por vários metais. Interessante que aquilo ali não é uma estátua, né? Aquilo ali é um ídolo. Então, a gente fala de estátua, quem sabe, para aliviar um pouco o, o, o linguajar, mas quando você vai para o capítulo 3, que Nabucodonosor herege é, uma estátua, um ídolo de ouro e tem que ser adorado, note bem, não é só uma estátua, que tem que ser adorado, ou seja, é um ídolo, é a mesma palavra que é usada no capítulo 2. Deus revela o futuro da humanidade na forma de um ídolo para Nabucodonosor. Bom, teria várias coisas para falar sobre sobre esse detalhe, mas no capítulo 7, qual é o, a forma como Deus revela a história do mundo? para Daniel. Não é um ídolo, porque Daniel é um judeu. Nabucodonosor era um pagão. Deus usou algo conhecido para um pagão para revelar o futuro. Para Daniel, ele era um judeu, conhecia a Bíblia, então Deus, isso aqui para mim foi uma grande surpresa, ele revela a humanidade na forma de Gênesis 1. É, Gênesis 1, você tem o mar tempestuoso, você tem o sopro de Deus, o Espírito de Deus e aparece um vento sacudindo esse grande mar. Você tem quatro animais e depois você tem o filho do homem tendo domínio sobre esses animais. Essa é a estrutura do capítulo 7 de Daniel. Uhum. Então, você vê se a gente comparar o conteúdo das visões, é o mesmo, com algumas informações adicionais no capítulo 7, mas públicos diferentes requer, requerem abordagens diferentes. E indo um pouquinho mais longe ainda, a gente precisa lembrar que Daniel não tinha um trabalho muito que não seria muito bem-quisto nas nossas igrejas hoje, né? Se a gente deu o capítulo 5, ele era chefe dos magos, dos astrólogos, dos uh, exorcistas, desse pessoal todo na Babilônia.
0: Com certeza ia ser disciplinado.
1: Sem dúvida, e, e o detalhe é que quando você lê alguns dos manuais de interpretações de sonhos da antiga Babilônia, é, existem vários e vários desses, desses uh, documentos, algumas das visões de Daniel parecem muito com eles. Essa coisa de, anim de animal com quatro cabeças, quatro uhum. asas, de chifre com olhos, com boca, isso soa muito como é, é, manual de presságios, como eles são chamados em, em inglês, manual de presságios da antiga Babilônia. Então Daniel era um judeu, conhecia o Antigo Testamento, mas estava muito familiarizado com a cultura, com a linguagem da antiga Babilônia. E por isso Deus revela o futuro de uma maneira que ele vai entender. Então a gente precisa ter isso isso em, é, em mente. A cultura, a gente deve ser bem cuidadoso com ela, mas a gente não precisa demonizá-la. Às vezes um, uma tendência do nosso tempo pode ser muito bem aproveitada para uma, uma grande sacada evangelística, para uma grande abordagem é, missiológica. E no caso do texto bíblico Deus estava revelando a sua mensagem então ele tinha liberdade para fazer isso hoje a gente tem a revelação a gente sabe as diretrizes o caminho por onde ir e não ir então a gente pode ser mais seletivo no, em relação à cultura mas no tempo bíblico Deus era quem estava no controle da, da inspiração
0: Luiz hoje se atualmente hoje qual conta pra gente as treta que tá rolando aí, quais são os tópicos mais debatidos entre os arqueólogos
1: ok, bom, a gente tem alguns eu vou aqui nomear principalmente dois, um tem a ver com o reino de Davi e Salomão que a gente tava falando o Israel Finkelstein que eu mencionei anteriormente, ele escreveu um tempo atrás um livro acho que em 2006, um livro chamado Reino de Davi e Salomão, e onde ele, ele acredita que ele sepultou de uma vez por todas esses dois reis e desde então vários acadêmicos cristãos, seculares, não céticos, mas pessoas que não têm um interesse religioso no texto bíblico, arqueólogos judeus começaram a trabalhar muito nessa questão, em escavações, e nessa, mais ou menos ali por volta de 2007, eu acredito, começaram as escavações num local chamado Keiafa. Você pode nunca ter ouvido o nome, mas você já leu desse lugar na Bíblia. que é Essa é a cidade Saarim, ou Shaarim, como aparece no texto de 1 Samuel 17, que é a famosa história de Davi e Golias. Começaram a escavar essa cidade e descobriram que era uma fortaleza na época de Davi, num território que era extremamente é, disputado entre filisteus e israelitas. O teor da história de Davi e Golias é esse, né? um território que está sendo disputado pelas duas entidades políticas. Várias coisas foram descobertas ali, inclusive uma das inscrições, eu acredito que seja a inscrição hebraica mais antiga que você tenha registro, foi encontrada ali. Quando o pessoal encontrou essa, começaram a escavar essa fortaleza, os críticos evidentemente falaram, não, isso daí não era israelita, isso daí era independente, não não era nem isra, não era nem filisteu, você pode dizer a diferença entre filisteus e israelitas na Serena. Ah, e, e, na forma, e nos ossos que são encontrados no, no local ossos de animais que são encontrados no sítio se encontram ossos de porcos é um site filisteu se são ossos, não não tem ossos de porcos, muito provavelmente é um, é um site, é um, um sítio arqueológico é, judeu, ou israelita no caso então não foi encontrado nada de porco ali, ou seja era era israelita, numa área que a Bíblia atribui para o texto, no texto bíblico, para o reino de Israel então muita gente começou a falar, pois é como é que a gente explica, se não existia um Davi se não existia uma monarquia unida de Israel, como é que a gente explica a presença de uma fortaleza nessa época israelita, num território de contenda com os filisteus. Então, as escavações de Kirbet Kayafa foram aí um balde de água fria na, na teoria de que Davi e Salomão não, nunca foram reis de um, uma expressiva área. Recentemente, no Brasil, eu acredito que o pessoal que está ouvindo pode encontrar no Brasil, há um tempo atrás, esteve um arqueólogo, um, o arqueólogo responsável pelas escavações desse local, o nome dele é Josef Garfinkel, ele falou em algumas igrejas adventistas aí no, no Brasil, gravou uma participação naquele programa da Hit TV, eu acredito que é o, aquele programa de debate lá. Então vai achar no YouTube, sem dúvida, digita ali Josse Garfinkel.
0: É, a gente vai procurar, a gente já deixa já na, na descrição aqui do nosso podcast.
1: Beleza, ótimo. Então, esse é um, um tópico, o reino de Davi e Salomão, que está cada vez mais acalorado. E o segundo tópico, que vem antes desse, em termos de cronologia, são as origens de Israel. Hoje, são poucos os acadêmicos bíblicos que acreditam numa origem de Israel, é, uma origem para os israelitas em Canaã. A maioria hoje dos acadêmicos bíblicos, arqueólogos, acreditam que Israel não se originou, não foi para Canaã vindo de fora. Ou seja, um êxodo do Egito, passando um tempo no deserto e depois entrando em Canaã. A maioria desses acadêmicos acreditam que Israel se originou em Canaã. Ou seja, não existiu êxodo, não existiu conquista de Canaã. Eles surgiram ali. Isso é muito forte, tem muita discussão nessa área. principal argumento para isso é que você não, não, não tem como mostrar a diferença no tipo de cerâmica, novamente, a importância da cerâmica. Na época que a Bíblia fala que os israelitas chegaram em Canaã, seja ali 1.350, seja 1.200, as duas datas para o êxodo, que é uma outra discussão como são propostas, Nessas duas datas, você não consegue ver uma mudança na cerâmica encontrada nos, nos nos sites escavados em Israel. Então, isso faz com que as pessoas digam, bom, não tem diferença nenhuma, não chegou nenhum grupo novo aqui. Mas a questão é muito mais ampla do que isso. Né? Você tem, por exemplo, no sul da Mesopotâmia, a título apenas de ilustração, um grupo estrangeiro entrando no sul da Mesopotâmia, no que era chamado de Suméria, é os amureus. E quando eles chegam lá, você não consegue notar diferença nenhuma na cerâmica deles também. E a gente sabe desse grupo, que eles entraram na Suméria pelas fontes escritas, falando exatamente o que aconteceu, como eles chegaram ali, como eles tomaram conta da cidade. Mas pela cerâmica, pelos restos encontrados em escavações, você não consegue notar a presença de um outro grupo. Então, no, no caso da Bíblia, é mais ou menos parecido. A gente tem um texto que fala como os israelitas entraram ali, mas ah, os restos encontrados não é diferente não são diferentes daqueles dos antigos moradores de Canaã, no caso dos cananeus. Bom, discussão ampla, mas existe aí inúmeros detalhes Que poderiam ser mencionados A questão do número de israelitas que entraram em Canaã A população, a, a demografia de Canaã Naquela época, com a presença dos israelitas Como foi a conquista De Canaã, que está aí um outro detalhe Que a gente, quando lê o texto de Josué A gente pensa que foi uma conquista de norte a sul Os israelitas conquistaram tudo Mas quando você lê o primeiro capítulo de Juízes Você vê que a situação era bem diferente Existiam, Tinham muitos territórios Que não foram conquistados Pelos israelitas, tinham muitos cananeis é, ainda em Canaã, que influenciaram a religião dos israelitas naquele período dos juízes. Enfim, a discussão é longa, mas esse, sem dúvida, é um, é um tópico acalorado que a gente pode deixar algumas bibliografias para o ouvinte né, dar uma conferida por conta própria.
0: É, galera, o que a gente quis hoje passar aqui para vocês foi uma visão mais geral da arqueologia, né, do que quais as importantes, mais importantes descobertas hoje, como funciona uma escavação, né, qual o valor e tal. Todos esses tópicos aí a gente achou interessante a gente abordar, mas com certeza a gente vai voltar a falar de assuntos específicos em relação às discussões mesmo, em relação a pontos específicos da arqueologia bíblica e é uma área muito legal, muito interessante, eu tenho certeza que você que acompanhou até aqui curtiu demais, Luiz, eu gostei demais, cara, eu curti demais a nossa conversa aqui eu acho que foi muito produtiva
1: Fico feliz, cara, fico feliz e aqui. Alguns ouvintes sejam ávidos por esse assunto e que se aventurem nos livros vá atrás aí de, de subsídio para as escavações, como eu mencionei.
0: Com certeza. Ô Luiz, você teria uma, alguma indicação de livros aí pra gente deixar pra galera? Em português, pra introdução no assunto, eu acredito que
1: alguns livros poderiam ser mencionados, entre eles Pedras que Clamam, é, de Randall Price, é, publicado pela CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. É um livro muito legal. Um outro livro, Pastor Rodrigo Silva, Escavando a Verdade, em português é uma boa introdução, mais atualizado que o Pedras que Clamam, apesar que o livro já tem quase 10 anos. Tem um outro livro muito legal, só que, olha, a última vez que eu vi era caro, por causa da quantidade de fotos e de muito boa qualidade. É o livro Descoberta dos Tempos Bíblicos, Alan Millard. Ele foi professor na Universidade de Liverpool e trabalhou há algum tempo no Museu Britânico, lá em Londres. E esse livro é magnífico, porque ele não só vai ter alguns textos, o livro é mais Carregado de fotos. E é, ah, é maravilhoso você, você ler e ver aquilo que você está lendo. Então ele ilustra muito bem o livro, muito legal. Em espanhol, um professor meu escreveu um livro em inglês e foi traduzido para o espanhol chamado Arqueologia Bíblia. Como falaria isso em espanhol? Não vou arriscar meu portunhol aqui não para não passar <risos> vergonha. Mas eu acredito que está disponível em espanhol. James Hoffmeyer é o nome dele. É um egiptólogo. Em, em inglês a, a lista é bem maior. Né? Infelizmente a gente tem poucas traduções em, em português é. É, na área, atualizadas, mas em inglês a lista é grande.
0: Uma vez eu fiz um achado arqueológico, sabe? Eu estava acampando, tinha uma casa muito velha nesse lugar de acampamento, eu acabei entrando lá, e lá tinha muitos livros antigos jogados lá. E eu achei um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão.
1: Opa, Werner Keller.
0: Isso, uhum. e eu levei ele embora.
1: É, é um livro muito legal, mas eu acredito que, a começar pelo título, é, ele já exagera, ele exagera um pouco no, nas discussões. Né? E, e vai para alguns caminhos que a gente... Bom, eu como cristão, leitor da Bíblia, quando leio algumas partes, por exemplo, Dilúvio, Dilúvio Universal... Para mim, o dilúvio foi universal. Nesse livro vai dizer que o dilúvio foi específico na, no sul da Mesopotâmia. Lógico, eu não sei até que ponto o Werner Keller era um entendido no assunto. Eu acredito que ele não era um especialista. Ele exagera um pouco nas afirmações.
0: Show de bola, Luiz. Luiz, vamos terminar então? Termina aí com uma mensagem especial para os nossos ouvintes aí. Como o nosso objetivo aqui, a gente já falou isso no nosso primeiro podcast. Nosso objetivo é fazer com que você, jovem, sinta o desejo, sinta a ansiedade, a fome pela teologia bíblica, por se aprofundar cada dia mais aí no seu conhecimento sobre Deus. Então, Luiz, deixa uma mensagem de incentivo para essa galera aí. Daniel mostra claramente o que, que é
1: ter um conhecimento acerca de Deus e um conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus porque ele se relacionava com Deus. A gente vê isso claramente no livro, Ele olhando o tempo todo, conhecendo a Bíblia muito bem. capítulo 9, ele tá lá estudando os livros de Jeremias. capítulo 7, que eu mencionei anteriormente, ele faz menção a Gênesis 1, da estrutura de Gênesis 1. Então, ele conhece acerca de Deus e conhece conhece Deus, perdão, e conhece acerca de Deus, ele conhece aquilo que estava ao redor do do seu mundo. Conhecendo a mentalidade do povo ao redor dele, conhecendo a cultura na qual ele estava engajado, Daniel pode ser mais efetivo no seu testemunho. A gente não vê Daniel sendo um missionário propriamente dito no, no seu livro, mas graças ao seu ao seu testemunho, a gente vê Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor, que é o grande rei de Babilônia, depois de murado se convertendo a Deus. Até onde foi esse tipo de conversão, a gente não sabe, mas uma coisa é certa, ele reconheceu a Deus, a Bíblia sim o diz. E nesse caso eu vejo Daniel sendo um perfeito exemplo de como a gente poderia ser né? se conhecendo acerca de Deus, conhecendo Deus e também se engajando de maneira ativa, de maneira assim bem relevante na, na cultura. Né? Então esse é o, esse é o desafio para o jovem moderno, né? o jovem cristão moderno, na minha opinião. Conhecer Deus, a cerca de Deus o ser relevante no meio que ele tem que seguir.